0: Bueno, gracias a todos por estar, buenas tardes, este, la verdad que es un honor y un privilegio primero a todos ustedes y a tener a Florencio acá con nosotros. Eh, bueno, básicamente eh, nos unimos a lo que piensa Florencio porque queremos este, cambiar la, la situación que hoy Chacabuco está atravesando, eh, consideramos que queremos formar parte de la política pero para hacer eh, tareas y gestiones necesarias dentro de lo que es la ciudad, eh, no para hacer la política tradicional. Eh, y bueno básicamente la verdad que hoy tenerlo no lo cae, es un privilegio nuevamente lo reitero
1: y es un honor poder escucharlo Florencia ¿preguntas le parece? ¿cómo quieren? ¿qué les parece mejor? no por ello lo que quiero decir primero que... Bueno, primero está claro que hemos conformado un espacio <coughs> eh, nuevo amplio que integra parte de de partidos tradicionales como en el caso mío de Ariel de muchos que venimos de, del peronismo que lo sentimos peronismo en un peronismo inclusivo, en un peronismo que... transformador, en un peronismo que concebía una sola clase de hombres, que son los trabajadores, en un peronismo que tenía políticas de inclusión, no de asistencia a la exclusión, como hemos visto en los últimos años en la Argentina, que integran sectores del socialismo, sectores del desarrollismo, de la unión vecinal, sector de la sociedad intermedia, muy interesante, de aquellos temas que nosotros consideramos son prioritarios para resolver en la Argentina. Por eso la segunda diputada nacional es Carolina Castro que es eh, propietaria de una PYME y directora de una PYME importante que provee autopartes para Toyota. En tercer término, un hombre que viene del desarrollismo, que es Gustavo Pulti, que fue dos veces intendente de Mar del Plata. En cuarto término, una docente, porque nos parece que el tema de, de, de la educación tiene que estar presente en el debate de, 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 de los temas que son trascendentes para la Argentina. Eh, y así es la conformación de todo un espacio nuevo, que básicamente lo que intenta es tener una mirada, eh, digamos sobre el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Ya sabemos cómo nos fue con Macri y cómo nos está yendo con este gobierno. Y poner todo nuestro esfuerzo en discutir el futuro, el presente y el futuro. Y en eso tenemos proyectos vinculados al sistema educativo, a la promoción de exportaciones, a una nueva ley laboral, a cómo salimos de los planes, a cómo queremos nosotros de afrontarse uno de los graves problemas que tiene la Argentina, que es la inflación, que es lo que no nos permite ahorrar, que no nos permite invertir y formar el capital humano. Así que bueno, eh, venimos digamos, eh, transitando esta campaña electoral con, con, con un gran esfuerzo a propósito de que vemos que los, las, las dos fuerzas políticas que, que han protagonizado la, las responsabilidades en los últimos tiempos y nos han llevado a este fracaso eh, intenta sostener la polarización, la polarización está clara que es un negocio para estas dos eh, facciones políticas. Es un negocio que muchas veces acompañado por los medios masivos de comunicación y acompañado por los encuestadores. Y nosotros creemos que esto hay que romperlo, que hay que animarse a, a ir a votar. Que, que Por otra parte, creo que es el, digamos, el, el compromiso más importante que tenemos de cara a la posibilidad de que el país empiece a transitar un futuro diferente. Que es ir a votar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa. Lo peor que podemos hacer es que nos gane el desánimo. El desánimo y, la, y el desencanto que seguramente es justificado por las actitudes de los Massa, de los Alberto Fernández, todos aquellos que han devaluado absolutamente el valor de la palabra, aquellos que no se les puede creer nada de lo que dicen. Precisamente para eso tenemos que ir a votar y eh, digamos, decidir con absoluta confianza y creyendo eh, digamos, que hay una alternativa posible eh, y que nosotros vamos a cumplir, como hemos cumplido siempre. Por eso nos parece sumamente importante... Que, que entendamos que la Argentina puede transitar otro camino, un camino de progreso, un camino eh, donde se vuelva a generarse fuente de trabajo, un camino donde la, la escuela pública vuelva a ser revalorizada, así que eso es lo que estamos haciendo y en este caso acompañando a Sebastián Lalucha, que son los candidatos de, de nuestro espacio en, en esta ciudad de Chacabuco. Florencio Colombo, bueno, buen día. Buen día. Buenas tardes. Para Chacabuco Red Esteban, preguntarte cuál es la diferencia entre este gobierno y el gobierno del cual vos formaste parte, que fue Presidenta de Enorme la diferencia. Primero yo no era presidente, así que yo me dediqué primero a, a llevar adelante gestiones digamos, que estaban asociadas bajo mi responsabilidad. Yo siempre sé decir que la, la, mayor forma, la mejor forma de honrar la política cuando uno ocupa un cargo de responsabilidad de política es gestionar. Bueno, nosotros asumimos la responsabilidad de conducir en un área sumamente delicada que tenías problemas irresueltos de hace muchísimos años, cientos de años, digamos, la gente no podía hacer su documento. Bueno, en nuestra gestión se pudo hacer un documento sin mayor problema, que es el derecho a la identidad. Dando de baja un contrato millonario en aquel momento con Siemens por 1.270 millones de dólares, lo hicimos con el 1,5%. Permitimos que un ciudadano común pueda hacerse un pasaporte sin tener que ir a un comisario amigo, sin tener que viajar a Junín, sin tener que ir a Mercedes, sin ir a la lista acomodado, sin gastar un solo peso. Avanzamos en el proceso de reconstrucción del sistema ferroviario, en una transformación inédita en la Argentina. Pusimos en marcha la sube pusimos en marcha los trenes de carga, eh, digamos, yo enredo a la gestión kirchnerista, al kirchnerismo. Así que creo que igualmente ya a fin de 2015 ya había algunos problemas resueltos y que se han agudizado enormemente, como era la inflación, como era la falta de un horizonte sobre políticas del sector exportador al sector agropecuario y se vuelven a cometer los mismos errores y yo lo único que hice, ni más ni menos, honrar la palabra Me porque no estaba de acuerdo primero con el mecanismo que estaban, eh, digamos, eh, tomando para seleccionar quién iba a ser el candidato a presidente por eso eh, y después porque en realidad había, había tomado un compromiso público que era honrar la palabra que era cumplir con lo que había dicho, no iba a ser candidato a gobernador no porque me pareciera poco importante ser candidato a gobernador, sino porque me parecía importante honrar la palabra y no estaba de acuerdo. Y lo resultó me dio una razón. Cristina eligió a Burú, eligió a Scioli y eligió a Alberto Fernández. Bueno, así estamos. No hay ninguna posibilidad de un proceso de transformación en la Argentina si no hay un liderazgo legitimado eh, por propio mérito, no elegido por otro. Esto es importante porque esto explica parte de la crisis que tiene la Argentina hoy. Con el presidente que tiene y con el gobernador que tiene. Entonces no vamos a, conseguir, no vamos a ver ningún proceso de transformación de los que necesita la Argentina para salir adelante.
2: El hablante
1: de controlar la inflación, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, primero tenemos que coincidir que vivimos en una economía de mercado y la, ley de la economía de mercado tiene leyes universales que hay que respetar, la Argentina no respeta ninguna ley universal. Después lo tenemos que resolver como lo resolvieron el resto de los países del mundo, menos Venezuela y Argentina. Si quiere lo resolvió Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, el que usted quiera, tienen la inflación. anual ah, no que Argentina tiene mensual. Estamos de acuerdo que la inflación nos produce un daño tremendo. La inflación no nos permite ahorrar. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay, no hay capital humano que se desarrolle. Nos, nos licúa el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. No hay precio de referencia. No hay posibilidad de un, de, de un apalancamiento en el sistema financiero, que es la base del capitalismo, porque no hay ninguna posibilidad de hacer un crédito, ni para un pequeño emprendedor, ni para comprarse una vivienda, ni para comprarse un auto. Entonces, si coincidimos en esto, bueno, la solución es, primero, hay que bajar el déficit fiscal y eso no es, una, no es una decisión de carácter ideológico porque si uno gasta más de lo que, de, de lo que ingresa tiene tres formas de, 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 digamos, de, de como su, es como en la casa de cada uno de nosotros o emite deuda cosa que si se emite deuda eso es inflacionario o pide plata prestada la Argentina no tiene más posibilidad de endeudarse y aparte la Argentina se endeuda a una tasa del 16% en dólares o crea nuevos impuestos no hay más margen para crear impuestos, está claro, porque si matamos al sector productivo, seguimos metiendo impuestos al sector productivo, no tiene futuro en la Argentina. Primera condición, entonces bajamos el, bajamos el déficit fiscal. ¿Cómo se baja? Y qué ajusta. Primero hace el gasto, hace un gasto más eficaz y eficiente. Después determina prioridades. El Estado este no es un Estado que puede todo, puede debería poder prestar salud, educación, seguridad, justicia y un plan de desarrollo y infraestructura. Esos son los objetivos de este, de, 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 de este Estado. Después tiene que mejorar la performance del comercio exterior y no se hace limitando las exportaciones, como hace este gobierno, por ejemplo, con un sector que tiene gran potencialidad en el mundo como es el sector ganadero, porque lo que han logrado es que ingresen menos dólares, que los, que los eh, empleados de la industria frigorífica cobren menos, que el sector ganadero deje de tener una perspectiva de cara al futuro para invertir y la carne en la, en, la, en, la, en la mesa de los argentinos está cada vez más cara. Si no, se hace con la política de promoción de exportación. ¿En eso que planteamos nosotros? Que aquellos sectores, digamos, que exportan materias primas y producen materias primas, si exportan por encima de lo que exportaron los últimos dos años, ¿sí? por encima de los últimos años, ese plus le cobramos el 50% de retención de lo que pagan hoy. Si tiene valor agregado de origen industrial o origen agropecuario, lo que exportan y exportan por encima de lo que exportaron los últimos años, no les cobramos retenciones. De esa forma que estamos, estamos estimulando un sector muy dinámico de la, de la economía argentina que tiene alta competitividad, que tiene productividad, que tiene escala y que tiene tecnología para que en realidad haya un desarrollo muy fuerte del sector que está vinculado a la economía de nuestras ciudades. Y el último el gran capítulo para bajar la inflación es darle formalidad al trabajo. Por eso nosotros planteamos una ley laboral nueva. Una ley laboral que en realidad implique ver cómo incorporamos ese 51% que está en la informalidad a la formalidad del trabajo. ¿Qué sería esto? Distintas modalidades de trabajo, no es lo mismo una pyme en Chacabuco Agropecuario que una multinacional, que un comercio, o que una empresa, por ejemplo, que produce software o, programa, o, o de programación. En ese, en ese, Ahí tenemos un, un gran desafío que tiene que ver con el trabajo eh, de los jóvenes, de los más jóvenes. Y ahí lo que podemos hacer... Ahí lo que debemos hacer es, entendiendo que ahí no hay límite geográfico en la contratación de ese tipo de trabajo, es buscar un marco jurídico para que esos pibes que hoy trabajan ya y prestan servicio afuera, lo sigan haciendo desde la Argentina e ingresen los recursos en la Argentina, pero con una política que los acompañe. En este caso el gobierno los castiga. ¿Cómo los castiga? En general un programador cobra entre 500 y 700 dólares. Cuando ingresa lo que cobra, se lo transforma en el dólar oficial. Sobre eso le cobran impuestos y le reducen el ingreso al 50%. Entonces, ¿cómo termina eso? Termina que quien, es, quien hace ese tipo de servicio saca una, fuente, una cuenta afuera, le dan una tarjeta y dejó de ingresar esos dólares que tanto necesita la Argentina. La indemnización hay que reemplazarla por un seguro de desempleo para nosotros, que aporte el empleador, que aporte el trabajador y que aporte eh, el ANSES y terminar con la industria del juicio. Debemos facilitarle para que este hombre de acá, la Estrada, pueda tomar un empleo y no tenga un dolor de cabeza y pueda tomarlo del quiero, y es de la empresa y que sea. Esos son los cuatro componentes que nos ayudarían a resolver la inflación, que así la ha resuelto el mundo entero. Sí, eh, en este último punto, ¿cómo se puede conciliar con un sector sindical que no es muy amigable con el tema de la modernización la laboral? ¿Y por qué la banca pública históricamente está tan lejos del sector productivo? Y bueno, le contesto primero la segunda. Está lejos del sector productivo porque la Argentina, al tener los niveles de, de déficit que tiene... En realidad, el Estado, naturalmente, es el principal tomador de los recursos que, en realidad, el sector privado pone en los bancos. Toma el 90% de los depósitos que tienen los bancos lo toma el sector público y solamente el 10% el sector privado. Así que, en ese caso, el gran absorbe, el, 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 quien mayor absorbe recursos del de, de, sector financiero es el, 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 el Estado, pagando tasa usuraria, digamos, para que entendamos. Emite... Toma el dinero, lo saca de la circulación y emite las famosas LELIC. Esas se las da a los bancos y le paga un interés de 40%. Eso implicó en los primeros ocho meses 7.863 millones de dólares que pagó a los bancos de intereses Bajémoselo a, a, a tierra. Cada 100 pesos que le pagó un jubilado, le pagó 50 pesos de interés a los bancos. Por cada 100, 50 a los bancos. Entonces lo primero que tiene que hacer, si resolvemos la, el tema inflacionario y el tema del déficit, vamos a poder tener un gran capital digamos, para que los bancos públicos cobre el sentido que deberían tener, que es en realidad financiar el sector productivo. Si no no sirven para nada, si sirven para financiar crédito y consumo, y digamos, la tasa usular y tarjeta de crédito, lo resolvemos mucho más fácil y evitamos tener la cantidad de gasto que tenemos. Y con respecto al tema de, lo, de, de, de la reforma laboral, no se puede tener un millón de amigos. Uno tiene que tomar decisiones cuando gobierna, cosa que no hizo ni el gobierno de Madrid ni, ni este gobierno. Nos parece que en realidad hay dirigencia sindical que sí comprende que hay que ir a una reforma y hay dirigentes sindicales que son parte del problema en la Argentina, que tienen una visión demasiado corporativa que impide que se lleguen adelante estos cambios. Ahora, si no es motivo de, de discutir una reforma laboral, cuando hoy tenemos más de la mitad de los trabajadores en la informalidad, cuando eso significa que quien está en la informalidad, cuando vuelve a su casa no sabe si el otro día va a tener trabajo, no tiene obra social, no tiene aporte previsional, no tiene vacaciones... ¿Qué más tiene que pasar en la Argentina? Entonces me parece que hay que animarse a dar esa discusión y llevarla adelante, ¿no? Y yo estoy convencido que, que vamos, a, vamos a lograr el consenso suficiente porque la sociedad está demandando esto. Lo demanda quien está en la informalidad, pero también lo demanda el pequeño, el gran empresario, todos para que en realidad podamos generar trabajo.
2: En Chagopo hay una figura que se llama Poder Chivilcoy. El real es real esa figura que se instaló a partir de...?
1: Bueno, acá hasta Ariel, que fue intendente de Chivilcoy y puede contarle mejor que nadie.
0: Sí, a ver, este, nosotros pertenecemos a un espacio, siempre estuvimos junto con, con Florencio y siempre fue una ayuda fundamental para, para nosotros en el, en el municipio. Y no, hace, no hicimos más eh, ninguna otra cosa de las que propone Florencio, justamente escuchar al sector que genera trabajo, al sector productivo, a la industria, al comercio, al sector agropecuario y, digamos, eh, alinear todas las energías de una gestión municipal hacia la demanda del sector. Y que hemos hecho... Eh, por supuesto, hemos formado recursos ¿sí? de acuerdo a la, a la mano de obra que demanda el sector hoy estábamos eh, en Junín y justamente eh, el titular de una metalúrgica y aprovechamos saludar a los metalúrgicos en, en su día nos decía, no tenemos tornero, no tenemos o sea, el sector de soldadores cuál es la mano de obra que necesitan y el, el Estado, tanto nacional, provincial como municipal están para eso eh, no había un sector eh, industrial planificado. Desarrollamos un parque industrial eh, nuevo en, en Chico y duplicamos. En 1969 tuvimos 42 hectáreas y nosotros en 5 años lo duplicamos y lo llenamos. Y además eh, firmamos convenios con una tasa municipal de fondo educativo para traer las carreras y las tecnicaturas que el sector demandaba y que para los pibes eran de salida laboral rápido. Generamos un círculo virtuoso en Chivilcoy, ¿no? Además de, de, de tomar un crédito, por supuesto con toda la, la experiencia de gestión de, de Florencio, que no pasó por los diferentes sectores de la, de la política por pasar simplemente por poder, sino que hizo honor a la gestión y para nosotros fue una gran experiencia, una, una, un gran aporte su experiencia y bueno, hemos también logrado tomar un crédito para que el municipio tenga una nave industrial y traer... Eh, ...Adidas y, y Adora Chivicoy... ...que tuvo 1200 empleados... ...con una infraestructura... ...que todos los municipios la sacaban... ...para alumbrado o para... ...digamos para cordón -bureta. ...nosotros trajimos para la producción... ...y le dimos espacio a todas las industrias... ...que andaban dispersas por Chivicoy... ...y talleres para que crezcan... ...además de traer esa empresa... ...que le generó a Chivicoy 1200 puestos de, de... trabajo durante... durante 12 años, 10 años... ...así que... ...simplemente... Este, ...compartimos... Y entendemos porque el dirigente político a nivel nacional, provincial y municipal fundamentalmente tiene que estar al servicio de los generadores de trabajo y facilitar. Una consulta. Eh, usted era ministro en el momento que se discutió
2: y se implementó el cambio en el sistema electoral y la puesta en marcha de las PASO. ¿Qué balance hace de este cambio ahora que ya han pasado más de una década?
1: Y como todo en la Argentina, digamos, eh, termina, digamos. Eh, distorsionado, diríamos. Eh, ¿Cuál fue el sentido que tenía la, la PASO? La PASO tenía el sentido de que en realidad eh, el conjunto de la ciudadanía pudiese elegir quién eran los mejores candidatos de cada fuerza política, independientemente de su pertenencia a un partido. Antiguamente esa elección se hacía a, a través de los padrones internos de los partidos que estaban muy viciados, eh, y en otros casos había cúpulas partidarias que eran finalmente los que elegían los candidatos entonces la sociedad no tenía más que optar entre esas alternativas entonces dijimos, che, esa decisión pasémosla a mano del conjunto de la ciudadanía y creo que nunca fue bien aplicada cuando se pudo aplicar eh, bien digamos en el caso del espacio que, que integramos nosotros, se negó esa posibilidad que fue en 2015 para que haya un paso realmente potente que, que pudiese legitimar a quien iba a ser candidato a presidente, finalmente no, no se hizo, en el 2017 cuando nosotros pretendíamos competir con Cristina, se nos negó esa posibilidad, crearon una unidad ciudadana y se fueron del peronismo porque no se animaron a, a, digamos, a, a permitir que, que, que se dé un, un proceso de, de primarias abiertas simultáneas y obligatorias para elegir a, a los candidatos. Así que creo que, que como todo, ¿no? eh, una, una buena ley que se termina finalmente distorsionando. Bueno, y la última, no, y no sé si cree que el resultado electoral de, de esta PASO y bueno, de la elección general puede posicionar a usted como un líder del peronismo después de todo y si se, se van a incolumnar otros sectores detrás de usted. Nosotros que sí, creemos que, que no, más allá de, 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 de mi liderazgo no, digamos, aspiramos que este, que este espacio político sea un espacio que tenga capacidad competitiva de cara al 2023, para que no quedar nuevamente en la trampa del macrismo y el kirchnerismo, así de sencillo, y creo que eso está en manos de los ciudadanos que van a votar de los ciudadanos de Chacabuco, de Chilicó y de, de toda la provincia de Buenos Aires que tienen una gran oportunidad de iniciar un camino diferente. O nos condenamos al pasado obteniendo el mismo resultado si hacemos lo mismo o nos animamos digamos, a, a mirar el futuro. Y creo que nosotros somos una buena alternativa porque hemos cumplido con la palabra, porque hemos gestionado y porque deben confiar en nosotros porque nosotros vamos a hacer lo que estamos diciendo, ¿está claro? Porque somos hombres de interior y, y honramos la palabra. Creemos que la palabra vale más que cualquier contrato. Eh, así que me parece que, que hay una gran oportunidad. Ahora, esa oportunidad depende de, de los ciudadanos. De ciudadanos que muchas veces uno los ve resignados, lo ve, los ve eh, desencantados con razón. Con razón. Porque la política en los últimos años no ha hecho más que, que complicarles la vida. Ahora, si, tenemos que salir de eso, tenemos que animarnos a salir de esa situación. Demostrar que por encima de las estructuras partidarias, por encima de muchos medios, muchas veces malintencionados, por encima de encuestas, de encuestadores que están comprados que nunca pueden dar una explicación después de una elección, está la, la voluntad de la ciudadanía dispuesta a dar un paso adelante para que esto cambie. Así que somos, somos optimistas con respecto a lo que va a pasar el domingo. Gracias. Gracias eh. ¿Cómo hacer una foto? Dale. Si votamos lo mismo después nos
2: quejemos.
1: es. Si,
2: si, 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 de de Pañales no, ninguno de los políticos actualmente se está ocupando de lo primordial y algo esencial, más allá de lo que vos dijiste, que fondo que si yo no le libre libreto, me parece que no es eso. ¿Qué pasa con la ley de Aguilera? Que la votaron todos los delitos. Estoy en contra. De Perfecto. Ese, meterlo en, en el expuesto y meterlo para adelante, porque está... La gente, el no, 60% más de la población está
1: dormida. Es una locura lo que hicieron, porque intervinieron en el mercado. Cuando vos intervenís en un mercado que pretendés regular, ¿qué es lo que pasó? Se encarecieron los alquileres, la gente sacó los alquileres de la oferta. Te sí. de... Pero eso también tiene que ver con la inflación. Yo porque vos de... a tres años, ¿cómo vas a alquilar algo a tres años de este país? No es una locura. ¿Entendés? ¿Sabes qué pasa? Yo
2: de esto. Cuando Nicolás es entre otros, firmaron votaron la ley, yo me empecé a decir que era un robo, y me dijo que yo no tenía nada. Y le dije que dentro de un año me llamen un año y medio. Pasó el año y medio. Y no lo puedo ubicar dije, Menos vivienda, mayores costos y la gente desesperada
1: por la vivienda Menos oferta. Bueno, eh, otro problema más es que
2: otro tema es que tiene no 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 que ser montado en el carro de todos lados. Sí. El tipo que tenga tres viviendas o cuatro y las ponga en alquiler, porque el Estado no está en condiciones de dar nada, ni un rancho, ni una chapa, ah. tendría que, a la persona que es titular o propietaria, tendría que abandonarle los impuestos mientras las tenga alquiladas porque está haciendo un servicio a la sociedad. Y ahora retiran la ley de alquileres.
1: Con, no, no, tener un montón he, de trabajo en realidad. Si aquí a arma, está bien, poner el impuesto que, pues que pagarla. ¿Lo puede ir al afecto? ¿Para qué? El tipo de gente tiene miedo. Y claro. Cargar un alquiler
2: que se publicó para
1: que. Exactamente. Gente, que, antes, alquiler, que antes algún jubilado tenía un departamentito que lo ponían alquiler sin tener que hoy, hoy lo sacaron de la.